0: 第23章，扫描统计和查看别处效应。之前我提到过，投掷十面体骰子六次时，每次都指出相同点数的概率只有110万。假设投掷六次后我没有罢手，而是继续投掷下去，也就是说，我不是投掷了六次骰子，而是投掷了二十次、一百次，直到获得了六十万个点数。现在，在这六十万个点数中，紧挨着的六个点数都一样的概率是多少？在大量数据中出现某种特定模式的可能性有多大？这类问题很常见，如信用卡交易欺诈调查、计算机网络入侵、心脏异常、发动机故障等。我们必须小心对待它们。巨数法则告诉我们，出现特定的模式很正常。因此，关键的问题是，在大量的数字中偶然出现某种特定模式的概率有多大？接下来的问题是。实际出现的概率比我们预期的大吗？若答案是肯定的，我们就有理由怀疑，可能是某些非偶然因素导致了这样的结果。解答这个问题的一种思路是把60万次投掷分成10万组连续6次的投掷。举例说明，假如我得到的60万个点数是9 8 8 3 7 7 7 7 7七零三2二六1幺二八七，我可以把它们分成。九十八万八千三百七十七，七十七万七千七百零三，二十二万六千一百一十二，八十七，以此类推。我们预计在这十万组数字中的某个地方会看到一组六个相同的数字。事实上，平均来看，在这十万组数字中应该会出现这样一组数字。问题是，这样的分组法不能排除这种情况：紧挨着的六个相同的数字来自两个组。事实上，在上面的例子中，有一处连着出现了六个七，但它们来自两个不同的组。我们在估算出现六个相同数字的概率时，没有考虑这种情况，这会大大低估在六十万次投掷中连续六次掷出相同点数的可能性。若考虑到组与组之间数字的重叠，紧挨着出现六个相同数字的概率要大得多。在由60万个数字组成的数列中查看任何一处是否连着出现了6个相同数字的基本策略是：从头开始滑动含6个数字的视窗，看看6个一样的数字出现的频率有多高。统计学家已经开发出了估计频率的方法。由于采用了视窗扫描数据的方式，因此该方法被称为扫描统计。如果你觉得掷骰子的例子说服力不强，我们再来看看这个例子。1 9 9 6年2月23日，今日美国刊登了这样一则头条新闻：又一架 F 1 4战机坠毁，所有该类型战机停飞。根据报道，美国海军的三架 F 1 4战斗机在25天内接连坠毁，导致海军暂停了所有这一类型战机的飞行。格鲁曼 F 十四熊猫是于1970年至2006年间在美国海军服役的一种超音速双座战斗机，共有712架。从1970年12月3十日第一起坠机事件算起，这种机型总共坠毁了161架，平均每隔70天就坠毁一架。现在我们不应该对偶发性战机坠毁事件感到惊讶了。毕竟这些战机经常在充满敌意和不可预测的环境中飞行，意外很有可能发生。然而，在如此短的时间内坠毁三架，确实难免让人心生一斗。也许坠机事故背后有许多不为人知的秘密，可能有其他因素导致了坠机事故的发生。要探明真相，我们可以把1970年至2006年的时段按月划分。利用之前提及的泊松分布，估计一个月内发生三次坠机事件的可能性。这样的设计看似很合理，但就跟掷骰子的例子一样，它遗漏掉了三次坠机事故跨越发生的情形。更好的方法是以一个月为试窗单位，扫描1970年至2006年期间连续三次坠机的次数，进而计算出概率。之后把这一概率值与偶然坠机的概率值进行比较。看前者是否大于后者 ，F 1 4坠机事故的调查确实采用了这一方法。事实证明，在五年内的某个月内发生三次坠机事故的概率远远超过了12尽管美国海军出于谨慎暂时停飞了所有的 F 1 4战机，但没有理由认为战机在短时间内坠毁三次不是巧合。掷骰子和 F 1 4战机坠毁的例子都是意维的。涉及的都是连续事件，但同样的方法也适用于二维或多维事件。想象一下，你面前有一张地图，上面显示了患有某种疾病的人所在的位置，其中一些人患病可能是由外部因素引起的。我们预计这种疾病在某些地方有可能集中爆发。日本的水俣湾事件就是个可怕的例子，在大约36年的时间里。制作公司化工厂所排废水中的甲基水银渗入了当地的水源，在贝类和鱼类体内累积，之后进入了食用它们的动物和人类体内，数千人身上出现了可怕的症状，有的甚至死亡。你可能会认为，评估此类环境疾病风险的方法就是寻找疾病集中爆发的患者。《赫芬顿邮报》曾刊发过有关疾病爆发的报道。2010年12月的报告显示，俄亥俄州克莱德方圆12英里内，在14年里出现了35例癌症确诊病例。居民们说，平常的咳嗽也会令他们忧心忡忡；孩子们出现了鼻窦感染或胃痛，也会让他们寝食难安。文章接着说， 3月29日，自然资源保护委员会和国家疾病聚集联盟在美国13个州认定了42个该疾病的集中爆发地。报道写的简单明了，但真实的情况要比这复杂的多。如上面的例子所示，相关人员遗漏了一种可能性：一些地方的疾病集中爆发纯粹是偶发性事件。同样，我们面临着这一问题：如何判断他们是偶发性事件还是另有隐情呢？扫描统计法再次派上了用场，它可以告诉我们答案。在这个例子中，问题是二维的。我们需要在美国地图上滑动一个二维小时窗，比如说一个10英里乘10英里的方格。当我们在地图上滑动这个方格视窗时，我们要计算出看到的病例数量。这个数字会随着方格视窗的移动而变化。如果我们在任何位置看到的数字远远大于我们预期看到的因偶发因素导致的病例数的最大值，那我们就有理由怀疑。这个地方的病例激增有其他原因。《赫芬顿邮报》报道的癌症风险评估示例还涉及时间和地理位置因素，因此该问题实质上是三维的。在这种情况下，我们需要考察小地域范围内特定时间段内爆发的病例数量，这对确认流行病的早期阶段尤为重要。例如，在2002年至2003年爆发的重症急性呼吸综合征疫情中，有8000多人被感染。2009年也爆发过 H1N1 流感病毒疫情。在这些情况下，尽早发现病情集中爆发尤为重要，唯有这样才能判断出病例数增加是偶发性事件还是另有原因。最后，再举一个尖端物理学领域的例子。它涉及在规模非常大的数据集中搜寻异常密集群。若你知道密集群可能出现在哪里，分析就会变得很简单。但是若你不知道密集群可能出现在哪里，那么分析就会变得很麻烦。就跟我们在前面的例子中看到的那样，寻找希格斯波色子就是这样的例子。物理学家要从海量的数据中寻找它存在的证据。例如，分析质谱时需要收集整理从一系列实验中观察到的每种质量的粒子数量。理论可能告诉我们，峰值会在某些质量处出现，也就是说，在那里有异常大量的粒子存在，这会使分析变得相对容易。但我们不知道峰值会在哪里出现，因此我们必须浏览质量数据，寻找粒子数量的峰值，而且。就像搜索疾病集中爆发地或小飞虫飞弹落地密集点一样，粒子聚集也可能只是偶发性事件。粒子物理学家非常擅长为各种现象取令人难忘的名字，他们把这种审视大量数据后确认的偶发性集群现象称为“查看别出效应”。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。